0: 希望之声。各位
1: 听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的听众朋友，各位主内的弟兄姐妹，你们好，我是旺朝。我们谢谢主，今天又能够借着空中的电波一起来学习主的圣道。我们今天要讲的是要道神学的第五讲。圣灵，我们的经文是在《使徒行传》第五章第三到第四节，《约翰福音》十四章十五到十六节。我们在学习之前，我们做一个祷告，恳求我们慈悲的天父，你能够在这样的时候，就特别的与我们同在，差遣你的圣灵。能够感化、光照我们的心，因为我们在世界上，我们是何等的需要你。特别我们心灵的眼睛需要圣灵的光照，以致我们能够更加的能够明白真理，进入真理。求助耶稣基督，你与我们同在，也借着你的宝惠师，能够使我们真正的能够明白圣灵所启示的圣经。特别是有关你天父的奥秘，以及你所要告诉我们的信息，愿天父今天特别帮助我们在收音机旁边的每一位听众、每一位弟兄姐妹。我们所有的需要，我们所有的困难，主都知道。但是我们相信你的恩典是够我们用的，你的能力也会补助我们所有的缺欠。天父，求你帮助。弟兄姐妹当中，或者听众当中，没有圣经的，或者有了圣经还不明白的，愿天父特别的赐恩。我们这样的祈求和感谢，是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。永生的上帝圣灵呢，是和圣父上帝、圣子上帝在创造的大功，以及道成肉身和救赎人类的计划上。积极的同工的，在圣灵的默示下呢，还让人写下了我们今天所有的圣经，而圣灵呢，又使基督的生命充满了能力，他吸引，而且呢，使人知罪悔改，对那些响应他的人呢，他就更新、改变他们，并且让他们恢复上帝原有的。形象，圣灵蒙圣父和圣子的差遣，常常和上帝的儿女同在。他也把属灵的恩赐呢赐给教会，并且赋予他们力量，能够为基督做见证。而且呢，也是在和圣经的协同下呢，引导教会进入所有的真理。这就是我们对圣灵的一个基本的信仰。我们今天之所以要专门研究圣灵这个问题呢，是有这样的一些理由。首先呢，世界上的人不认识圣灵；第二呢，在基督教界里面，有一部分人误以为圣灵只是一种影响力、感化力，或者只是一种能而已，没有清楚的相信和认识。圣灵是三一真神当中的一位，但另外呢，又有一部分人，在教会里面是在这个灵恩运动的不正确的影响下，他们呢误将圣灵的工作呢，就局限在说方言和医病上，也往往把圣灵和所谓的新的启示呢，领驾在上帝的圣经的。明显的、沉稳的启示上，以至于就让人忘记基督和他救赎工作的重要。尤其是在这个末世呢，一方面，人只有仰望以及依靠圣灵的工作和圣灵的充满，我们才能够完成基督所托付给教会的大使命。但同时呢，在真教会以及上帝的儿女。复兴之前呢，必定会有一种鱼目混珠的现象出现，并且也有虚假的灵、鬼魔的灵大事的活动。最后一个理由，我们要学习这个有关圣灵的这个题目呢，还更因为在我们中国的文化背景和传统的信仰当中呢，也有人容易误会圣灵。把他呢当做一般的鬼魂，或者是所谓的精灵，结果就混淆不清了。所以，为了所有这些原因呢，我们对圣灵这个重要的题目呢，必须要有一个清楚的圣经上的认识。我们想今天是分三部分来学习：第一，圣灵是上帝；第二，从圣经里面来看。圣灵的位格，第三，三一真神当中的圣灵和我们的关系，因为我们说学习神学呢，主要要跟我们的实际要结合。好了，我们现在就来学习第一部分：圣灵是上帝，这是一个事实。整个讲来呢，在旧约圣经当中提到圣灵不是很多。但也绝对不像有些人所以为的，在旧约里面就几乎根本没有圣灵的工作，甚至于声称呢，圣灵是在新约时代，从耶稣赐下圣灵以后，才有他的工作的记录。这是绝对错误的一种认识和印象。我们打开圣经的第一卷第一章第二节，就看到了在创造的工作上。圣灵也是参与的。圣经讲，上帝的灵运行在水面上。这件呢，如果按照原文的解释呢，是很形象化的，就说圣灵好像母鸡这个孵小鸡那样。六章第三节也同样是创世纪，也提到了圣灵在人心中的工作。这是旧约，所以一启示就已经有圣灵的工作的记录。那么我们再说，来到圣经的最后一卷，到了新月呢？启示录的最后一章，几乎到了最后一个段落，又一次的出现了圣灵的工作。启示录二十二章十七节讲，圣灵和新妇都说来，听见的人也该说来。口渴的人也当来，愿意的都可以白白的取生命的水喝。所以，圣灵明显的是出现在人类的历史的开始和圣经的结束的时候。所以我们说，整本圣经都能够找到圣灵和圣灵的工作的痕迹和记录。圣灵属于上帝的神性方面的启示呢？我们可以看看诗篇第一百三十九篇第七到第十节，说到圣灵是无所不在的，人不论到哪里，上天或者下地，圣灵都在那里。中国话我们不是时常讲“举头三尺有神灵”吗？在路加福音第一章三十五节。也就是当天使对玛利亚报喜信的时候所讲的，圣灵要临到你身上，至高者的能力要因庇你，因此所要生的圣者必称为上帝的儿子。所以从这里很清楚的看见，圣灵呢，非但是有能力的，而且是称为至高者。路加福音第二章二十六节。圣殿里面的西面呢，得到了圣灵的启示，知道自己在没有死之前呢，一定会看见主所立的基督。这个呢，又显示了圣灵的启示的能力，以及无所不知的一个方面。在约翰福音十四章十六节，耶稣也亲口说的：“我要求父。”父就另外赐给你们一位宝会师，或者翻译作训慰师，叫他永远和你们同在。二十六节又讲，但宝会师就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且叫你们想起我对你们所说的一切话。耶稣还讲：“我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了，只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭着自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并且要把将来的事告诉你们。所以从基督的口中，同样的证明了圣灵的。”无所不知、无所不能、无所不在的一个神性，和刚才天使所讲的，以及作诗的人在受灵感的时候所讲的是完全相同的。罗马书第八章十一节说：“然而，叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的。”也比结作住在你们心里的圣灵，使你们比死的身体又活过来。这里就更加指出圣灵有赐人生命的一种能力和使人复活的能力。很清楚的讲到了圣灵的神性。我们再来看一看关于圣灵的称呼，在以赛亚书61章第一节是。这样讲，论到主耶和华的灵；而34章17节呢，讲到是真理的灵。新约的时候，罗马书第八章第二节讲到圣灵是赐生命的灵；第八章第九节讲到是基督的灵。格林多前书第三章16节讲到，岂不知你们是上帝的殿，上帝的灵。住在你们里头吗？而在哥林多前书第二章第十到十一节，以及彼得前书第四章十四节，这里面讲到：你们若因为基督的名受辱骂，便是有福的，因为上帝荣耀的灵常住在你们身上。所以，这里面关于圣灵有很多的称呼。荣耀的灵、耶和华的灵、基督的灵等等。我们再来看看圣灵的工作。圣灵呢，我们已经讲过，参与了上帝的创造的工作，也参与了救赎的工作。特别呢，是使人重生和更新。大家不是记得在约翰福音第三章第五节，耶稣对尼格迪摩所讲的吗？非但是人的心灵的复活，而且呢，我们知道有一天圣灵要使人的肉身的复活，都是靠来的圣灵。在罗马书第八章十一节，当然是另一桩很重要的工作，是讲到圣灵启示的人，也就是上帝所拣选的人，就是那些使徒。先知留下了圣经，《彼得后书》第一章二十一节，《提摩太后书》第三章十六节，都讲到了圣灵在启示圣经里面所起的作用。所有这些工作，都让我们看明圣灵是上帝，而且所有这些工作，唯有上帝才能做到。好了，我们再来看看圣灵和圣父和圣子之间的关系。耶稣在升天以前呢，就把圣灵、圣父和圣子的名呢就提在一起，这就是我们非常熟悉的耶稣的大使命，记载在马太福音最后一段的。而保罗呢，在祝福当中呢，也是把圣父、圣子、圣灵。都连在一起的。圣灵在圣经里面，既称为上帝的灵，有的时候称作基督的灵，而有的时候又称为耶和华的灵。接着我说话，他的话在我口中。以色列的上帝，以色列的磐石，小于我说，所以很清楚的，耶和华的灵和上帝呢。是一体的，是一体的。在以赛亚书六十三章第十到十四节呢，也清楚的讲到，圣灵在以色列人出埃及的事情上，也是预表着上帝在救赎他的百姓的事情上所有的工作。所以，上帝的工作也就是圣灵的工作，而且圣经不止一次的提到，是多次的提到这一点。民数记十四章十一节很清楚地讲到，耶和华对摩西说：“这百姓藐视我要到几时呢？我在他们中间行这一切的神机，他们还不信我，要到几时呢？”生命记三十二章第十二节更加强了这方面的意识。我们如果再看马太福音第一章二十节。路加福音第一章三十五节，我讲到这里呢，我们说希望大家手边非但有一本圣经，还有一张纸或者一支笔，可以记下一些章节。你们一时没有机会翻，可以听完了以后再继续的翻阅这些圣经。我们说，从所有这章节呢，我们就可以知道，在天使的认识当中，圣灵和上帝呢。也是一体的，《路加福音》第五章第三到第四节就是这样说的。而彼得对亚拿尼亚讲：“亚拿尼亚，为什么撒旦充满你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几分呢？田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了，嫁银不是你做主吗？你怎么心里起这意？”你不是欺哄人，是欺哄上帝了。所以从这两节圣经看来呢，圣灵就是上帝，在使徒的认识当中也是一样的，圣灵就是上帝。我在反复的讲，因为今天有些人不把圣灵当作上帝来看，而使徒保罗、使徒彼得呢，也都是这样认识的。《使徒行传》第二十八章二十五到二十七节说：“圣灵借着先知以赛亚向你们祖宗所说的话是不错的。”而路加福音》第一章六十八到七十节说呢：“主借着众先知从创世以来所说的话，我们知道主呢就是耶和华。”保罗呢在《哥林多前书》第六章十九节呢。讲到我们的身子是圣灵的殿，而第六章二十六节呢提到我们的身子是上帝的殿，所以上帝的殿、圣灵的殿一致的，圣灵就上帝，所以很明显的这一点呢，我们不要混淆，圣灵就上帝，而这里所讲的上帝也就圣灵，而且在哥林多前书第六章第四到第二节。三一真神呢，把圣灵的恩赐分给他地上的儿女，为的是要成全圣徒，为的是要造就教会。所以我们讲到这里呢，我们就看到不认识有关圣灵的神性，或者有关圣灵的称呼、圣灵的工作，以及圣灵和圣父、圣子之间的关系，和他们所。并列的地位呢，都无可否认，圣灵是上帝，是三一真神当中的一位，而不是一种什么所谓影响力啦，或者感化力，或者是又是一种生命当中一种力量。相反，他是是生命的主，是一切能力的全员。而且是真正感化人，使人归向上帝的。神，我们看到了以上所列的章节呢。我们知道，非但是有新约的圣经，而且又有旧约的圣经。所以，我想在我们的祈祷当中，在我们的崇拜当中，千万不要忽略了圣灵，就是三一真神当中的一位。下面呢，我想请大家能够先听一首赞美诗。就是上祖之灵。家。好，我们现在第二部分就来讲一讲圣灵的位格。灵这个字呢，在旧约圣经的原文希伯来文呢，和风、气都是同一个字，所以呢，难免有一点似乎是抽象的一种概念。而在中国字里面的“灵”呢，也多少有一点虚无缥缈和玄的含义。一般人呢，似乎把圣灵看作是一种能力、一种动力，或者是一种感化力。但我们更应当看到，圣灵它和圣父、圣子一样，是具有位格的。虽然我们不能用自己有限的人的脑子去比以无限的上帝。耶稣在约翰福音十四章十六节就讲：“我要求父。”父就另外赐给你们一位保惠师，他要常与你们同在，直到永远。这个保惠师或者训慰师呢，实际上在希腊文呢是一个转义词，也就是他在你的身边和你同行共语的意思。我们说同在就是安慰，上帝的同在。就为我们带来无限的训慰和支持。而这个字在《约翰一书》第二章第一节呢，也应用在耶稣基督的身上。所以在使徒约翰的观念当中，以及在他的认识里面，和他所有领受的亮光当中呢，圣灵和耶稣基督是一样有位格的，正像主耶稣在世界上的时候和他们同行共语。在他们的身边扶持他们、教导他们、爱怜他们那样，耶稣在讲这个应许的时候呢，其实也已经包含了这个意思。他就说，他要到父那里去，他要让另外一位来代替他。我们知道，作为力量、能也好，感化力来讲呢，是不能有位格的。也不能跟上帝等同或者是相比的。圣灵是有位格的一个要素和特征呢。我们现在再来看看，在哥林多前书十二章十一节呢，讲到圣灵是有意志的，他随己意把恩赐分给个人。意志力呢是不能单独的存在的。他是一个有位格的上帝的一种属性。格林多前书第二章十一节呢，又讲到圣灵是有智慧的。除了在人里头的灵，谁知道人的事呢？像这样，除了上帝的灵，也没有人知道上帝的事。所以圣灵非但是有意志、有智慧，而且我们说圣灵还有感情。以弗所书第四章三十节说：“不要叫上帝的灵担忧。”罗马书十五章十三节讲到圣灵的能力，所以呢，能力是出于圣灵，但是圣灵不等于能力。以赛亚书六十三章第十节提到古以色列人竟被虐，使主的圣灵担忧。他呢，就指着圣灵呢，就转做他们的仇敌，亲自攻击他们。圣灵这里看到有他的作为。马太福音十二章三十一到三十二节，耶稣说：“所以我告诉你们，人一切的罪和亵渎的话，都可以得赦免，唯独亵渎圣灵的，总不得赦免。凡说话干犯人子的，还可以得到赦免。”唯独说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免。亵渎与否的对象呢，一定是有味格的，而不能说是一种能力、一种影响或者感化力，更加不是风或者是气。所以在早期教会处置那个贪心的欺哄上帝圣灵的亚拿尼亚、撒菲那的时候呢，也很清楚的表明了这一点。使徒行传第五章第九节说：“你们为什么同心试探主的灵呢？”正像亵渎的对象是有位格的，那么试探的对象呢，也一定是有位格的，这是毫无疑问的。所以在使徒的心目当中，从来就是认识到圣灵是有位格的。希伯来书第十章十五节更加讲到，圣灵也说话。做见证，十五节说：“圣灵也对我们做见证，因为他既已说过，耶稣也讲。但我要从父那里拆宝会师，就是重复出来真理的圣灵，他来了就要为我做见证。见证人，我想绝对不能说是无影无踪的吧，或者说见证人是没有味格的吧。”约翰十六章第八到十一节、十三、十四节，也都说明了这方面的意思。而且这是耶稣亲自所讲的。有人把《使徒行传》呢说成是圣灵行传，这是不错的。在《使徒行传》里面记载了很多圣灵在早期教会的工作，比如说圣灵分派。巴拿巴和保罗去传道，《使徒行传》十三章第二节、十六章第六到第七节，而圣灵呢，有的时候也禁止保罗到一些地方去工作，《使徒行传》二十章二十八节。所以保罗从他的经验和他所得到的启示当中，认识到圣灵，在这个第二十八节他就讲：“圣灵立你们做。”全群的监督，你们就当为自己谨慎，正像今天案例圣者的时候一样，有一个牧师团在案例，这一定是有位格的人或者神才能做的事情。这里讲到是圣灵，是真正的一个案例者。圣灵还有许许多多的工作，我们以后还会谈到的。那么第三部分呢，我们就要讲到圣灵和我们的关系。在我们了解了圣灵是上帝，圣灵是有独立的位格，同时呢，我们也排除了一些错误的观念，以及对圣灵的重要性的疏忽以后呢，我们现在就要来看一看圣灵和我们的关系。我们说，上帝和我们人。主要的是在创造和救赎这些事情上找到了最大的一个关联。因着创造，我们是属于上帝的；因着救赎，我们更加属于他。创世纪第一章第二节，在创造的时候，圣灵就参与了创造的工作，他在孕育着一切的事物，而且他是赐生命的灵。在救赎上呢？救赎的中心是耶稣基督，而在耶稣基督道成肉身，在他降生的事情上，玛利亚是因着圣灵而怀孕的。所以，在预表耶稣基督的先锋，也就是施洗约翰的事情上，圣灵也在工作。路加福音第一章四十一节讲到，施洗约翰的母亲伊丽莎伯。也是被圣灵充满。耶稣在开始出来传道的时候呢，在约旦河受浸，圣灵就降下，仿佛鸽子一样。路家福音第三章二十二节，我们又看到耶稣是被圣灵所充满的，而从约旦河回来以后呢，圣灵又把他引导到旷野和天父上的交通。就在路加福音第四章第一节呢，耶稣第一次呢出现在自己的家乡，也就是在拿撒勒的会堂的时候呢，他就说：“主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的的释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告上帝。”越拿人的喜年。约翰福音第三章三十四节说：“上帝赐圣灵给耶稣是没有限量的。”在耶稣工作的时候，他所养长的一切，也都是从圣灵的能力而来，因为耶稣受了圣灵的恩膏。那么，在耶稣受难前，在他分离的讲论当中呢，耶稣就应许门徒说，他要求父，父就另外差遣一位保惠师，就圣灵来，来接替他的工作。在耶稣受审问的时候，正像他应许他的门徒那样，他说：“不要预先思虑说什么话，圣灵要把当说的话赐给你们。”同样的。耶稣在盖亚法、在亚拿、在比拉多和西律面前受审问的时候，所表现的、所应对的，都是在圣灵的带领下。耶稣真正是做到了有理、有利有解。他这样的回答了审问者，荣耀了上帝，也坚固和造就了人，并且彰显了他自己作为人子的谦卑。和作为上帝圣子的一种权威，《以赛亚书六十三章第九节》圣经又讲到，上帝的儿女在一切的苦难中，上帝也同受苦难。在这里，我们可以相信，基督在苦难的时候，天父和圣灵的心也同受苦难，圣灵也因着世人的心理刚硬，他就为。所罪恶的可怕，以及为着基督所受的苦难而忧伤。我们再看，在耶稣基督的复活当中呢，更加是圣灵的工作。罗马书第八章虚一节说：“然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。”当基督在天上做我们大祭司、做我们中宝的时候，圣灵就在地上，在人的心里工作。因为创世纪第六章第三节就是这样告诉我们：讲到在洪水这毁灭世界之前，也就是预表耶稣基督将来第二次再来用火洁净地球这件事情上，当时耶和华说：“人既属于血气。”我的灵就不永远住在他里面，在英文圣经呢是这样的意思：我的灵就不永远和人相争。同样的，在基督复临之前，罪恶横流的时候，圣灵还是愿意为人工作；但如果人一再的拒绝，最后圣灵就要收回。由此看来。从耶稣基督降生、受洗、工作、受难、复活在天上，以及将来再来，整个的也可以说全部的过程当中，圣灵都参与了，圣灵都和基督同工、同心和同德。而救赎工作呢，另外一面呢，就是在我们人这方面，也是圣灵在引导着人，是圣灵使人认罪悔改。耶稣说：“这等真理的圣灵来了，他要叫人为罪、为义、为审判，自己责备自己。”约翰福音十六章第八节。而且使人重生的呢，当然也是圣灵。约翰福音第三章，耶稣对尼哥底母说：“我实实在在告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国。”从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。而约翰福音第三章第五、第六节也这里讲到，只有圣灵，也唯有圣灵呢，我们说才能够使我们承认耶稣为主。我们说世界上为什么许多人不承认、不相信耶稣为主、为基督呢？世界上为什么有许多人虽然知道历史上有一位耶稣，但并不相信他为主为基督呢？就是因为这些人不愿意接受圣灵的工作。格林多前书十二章第三节说：“所以我告诉你们，被上帝的灵感动的，没有说耶稣是可咒住的；若不是被圣灵感动的，也没有。”能说耶稣是主的，使我们得到释放，可以脱离死的律的，也是由于圣灵。罗马书第八章第一节说：“如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为是生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我们，使我脱离罪和死的律了。”我们刚才读到。罗马第八章第九节里面讲到，非但我们的心灵的复活是借着圣灵，我们将来身体的复活呢，也同样是借着圣灵。所以在我们得救的工作的每一步上，都是圣灵的工作，都是圣灵的恩惠和圣灵的拯救。不但如此。让我们从圣经里面再看到圣灵在我们身上有许许多多奇妙的工作。根据以西结书三十六章二十五到二十六节说，上帝应许说：“我也要赐给你们一个新心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉死心，赐给你们肉心。”我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守、遵行我的典章。耶利米书三十一章三十三、三十四节，耶和华说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。”我要做他们的上帝，他们要做我的子民。是圣灵除掉我们的死心，给我们一个肉心，而且使我们与上帝提结一个心愿，好让上帝把他的律法刻在我们的心里。从此以后，正像保罗所讲，上帝律法不再是刻在石板上，乃是刻在心板上，多么奇妙！从此呢，我们就是属乎圣灵的人，而且是被圣灵重生，也能结出圣灵的果子来。加拉太书第五章二十二节是我们熟悉的，圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的事没有律法禁止。因为一个被圣灵重生、所圣化的心，也是和上帝和谐的心，也是和律法一致的一心，而且使我们与上帝呢，就可以开始交通的，也是这位圣灵。罗马书第八章讲，所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿巴父。圣灵和我们的心同正，我们是上帝的儿女。因为我们是被上帝的圣灵引导的，而且圣经讲，凡被圣灵引导的，都是神的儿子。而且在我们软弱的时候，圣灵还要替我们祷告。罗马书第八章二十六节说：“况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自。”用说不出来的叹息，替我们祷告，洞察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着上帝的旨意，替圣徒祈求。哈利路亚！我想，我讲到这里，我心里面真有个愿望，愿圣灵能够充满我们，而且复兴我们，也包括复兴我们的教会。我想下面请大家听一首圣诗：“愿那灵火复心我。”是的，愿那灵火再次复兴我。非但圣灵能使我们发热心悔改，而且圣灵能使我们心里火日常常服侍主。但圣灵形象不单单像火，圣灵又能够借着灵奶来喂养我们，就是把上帝的道当做纯正的灵奶来喂养我们，来光照我们。属灵的人呢，圣经讲能够参透万事。圣灵能够帮助我明白上帝的话。不但如此，耶稣而且应许说：“这等真理的圣灵来了，他要引导你们明白，在原文是进入一切的真理。”约翰福音十六章十三节。也帮助我们立志遵行上帝旨意的，也是圣灵。菲利比书第二章说：“因为你们立志行事，都是上帝在你们心里运行。”为了成就他的美意，耶稣所应许赐给我们的圣灵，是要常与我们同在的圣灵。要成就这个工作，也就是圣灵使我们称义，也使我们成为圣洁。罗马书十五章十六节，格林多前书第六章十一节呢，讲到圣灵要把上帝的爱浇灌在我们的心里面。罗马书第五章第五节讲到，是我们在基督里。在圣灵当中成为一个真正自由的人，因为主的灵在哪里，哪里就得以自由。在哥林多后书第三章十七节呢，圣灵还要把各种的恩赐，随着他自己的意思分给上帝的儿女。哥林多前书十二章以弗所书第三章第八到十六节，罗马书十二章六到八节都讲到这些。上帝要把百般的恩赐赐给他的儿女。圣经也讲，上帝把圣灵赐给耶稣基是没有限量的。如果我们能够效法耶稣，我相信我们也能够得着圣灵的充满。感谢圣灵，不论是我们认罪悔改，我们重生，我们的称义，我们的成圣，我们的祷告，我们的读经，我们的结出圣灵的果子，我们的长进，或者明白预言。或者能够为主工作，所有这一切的一切，都是圣灵在帮助我们。当我们忧伤、灰心的时候，他就做我们的安慰者，做我们的训慰师。当我们在极难当中，在受审问的时候，圣灵要把当说的话放在我们的口中。圣灵会使我们想起主对我们所说过的话。所以，我们体会主所讲的。他离开我们，原是和我们有一处，因为他若不去，宝会寺就不来。耶稣道成肉身来到世界上的时候，受了时间、空间的限制，但圣灵是无所不在的神，无所不能、无所不知的主，所以我们不应当把圣灵的认识呢，单单局限在叫人讲方言了或者医病的事情上。固然，这些是圣灵的恩赐，但是圣灵有无穷的恩赐，有百般的恩赐，他有更奇妙、更大、更重要的工作要成就在我们身上。所以，不要误表，也不要限制圣灵，更加不要去消灭圣灵的感动，不要让圣灵为我们担忧。更加不要抗拒圣灵，以致圣灵有一天从人的心中收回。大卫犯了罪以后，他所最忧惧的是什么呢？他祷告说：“不要从我收回你的圣灵。”我们说洪水时代最可怕的是圣灵不再与人邪恶的心意来相争了。我们说，除了这个，更加不要亵渎这个慈恩的圣灵。结果。就落得一个永不得赦免的这个罪的一个地步。相反呢，我们要不断的仰望、倚靠，也要祈求圣灵的帮助。不但求得圣灵的同在，更加求得圣灵的充满，而且要被圣灵差遣，被圣灵使用。正像以丽莎所讲的：“愿感动以利亚的灵，能够加倍的感动我。”我们说圣灵对个人的工作，以及他对教会的工作呢，都是一样的。就像圣灵在带领以色列人出埃及的路上彰显他的作为那样，圣灵对教会也有不断的一个工作。其实路书讲到七封书信的时候，每一封信都说圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。使徒行传第二章。也就是早期教会五训节的经历，保罗引证了旧约约珥书，就说明那个时候只是早雨，也就是使基督和门徒所撒下的福音的种子，能够迅速的获得生长。早雨的圣灵是按照主的应许，而且呢，也是在门徒不断的认罪悔改、同心合意的祈求下，就下降。他们就得做能力，在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地基为主做见证。从最初的十二个门徒、七十个长老，或者最多在耶稣升天的时候有五百个信徒见到耶稣之外，只是经过了短短的几十年，就发展到第一世纪末了的时候，大概有五百万的信徒。上帝的福音在当时已经传遍了罗马的世界，而且上帝的仆人在困难逼迫当中，继续的捍卫着福音的大旗，高举着基督，传扬真道，而且有神机和奇事呢，随着他们，灵恩大显。同样的，在耶稣再来之前，按照圣经约珥书的预言，以及耶稣基督的应许。也会有王与圣灵的下降，到那个时候，就是要使福音的子粒能够得着饱满，能够成熟，迎接最后的大收割的运动。这就是今天教会的指望。今天世界上有近六十亿的人，而且有几百个国家。虽然我们说这个福音呢，基本上已经传遍了天下，但是毕竟。还有些地方，福音是没有进入的；还有不少的人是未得之名，他们从来没有听见过上帝的福音，甚至还没有知道耶稣的圣名。我们讲，上帝固然今天运用了许许多多近代的工具，包括电视、无线电、印刷，或者是传真、电脑等等。但是更重要的，就是上帝要兴起他的儿女，使他们能够被圣灵充满，以致满有上帝的恩典和能力，也让他们的心呢都受到上帝圣灵的恩告。他们的罪非但被圣灵的炭火所洁净，而且呢，他们蛮有能力的。要传出上帝永远的福音，以及启示录十四章所讲的三天使的信息，也就是现代的真理。要奉劝人都相信主耶稣基督，而且要遵循上帝的律法。这个工作不是人所能完成的，唯有仰赖圣灵。我们说早已的应许。既然已经光荣的实现了，而且已经成为不可磨灭的历史的一页了，上帝完雨的圣灵的应许也一定会实现，在他的真教会、真儿女当中。启示录十八章所有的应许，有位大能的天使从天降下，地就因他的荣耀而发光，这也是预示着完雨圣灵的。出现的一幕，圣经又讲到，我们必须要仰赖这个安息的日子早早的来到，也就是圣灵下降的日子早早的来到，以致工作能够完成，而上帝呢就能够差遣耶稣基督为我们从天降临。最后，我小结一下。我们今天讲了三个问题：第一，圣灵是上帝。我们说，不论从他的神性、从他的称呼、从圣灵的工作，以及圣父、圣子和圣灵的关系和地位来看，都是如此。第二呢，我们讲了圣灵是有位格的，是三一真神当中的一位，并不是什么能了或者是感化力。第三。圣灵跟我们有非常密切的关系，圣灵从始至终，从创造到救赎，每一个环节都和我们息息相关。它拯救我们脱离罪恶和死亡，并且引领我们进入生命和丰盛的生命。我们要多多的仰赖圣灵的帮助。从圣灵的工作来看呢，它非但是帮助上帝的儿女当中的每一位。而且他更加帮助教会来完成基督的福音的大使命，把福音要传遍天下。他要与教会同工，呼召凡是心灵饥渴的人都来取生命的水喝，而且是白白的取生命的水喝。但愿我们自己的心灵能够成为一个活水的泉源，被圣灵充满，而且也去滋润其他枯干的心田。而且我们祈求圣灵能够浇灌福音的庄稼，直到有一天我们能够带着火捆，欢欢喜喜的去迎接救主的再来。阿门。好了，我们今天这个要到神学的第五讲圣灵呢，就讲到这儿。下次呢，请各位继续的收听我们的节目。我也欢迎你们来信给我提意见，或者分享你们的心得。来信可以写给望潮收就可以了。好了，下次再见。愿上帝赐福给您、您的全家和您教会。再见。